Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu bate-papo descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Pessoal, antes da gente começar aqui o nosso tema, mercados de atenção, eu já vou para a minha clássica pergunta, porque não é nem mais eu que quero saber, o público quer saber, Zeca, o que só você viu na concorrência. Oi, Ricardo, oi, Eric, oi, convidada, que vai se apresentar daqui a pouco, oi, todo mundo que está acompanhando a gente. Essa semana eu preciso aqui mandar aquele salve para os advogados do AC de final 4418, porque eles realmente conseguiram aqui uma proeza genial, porque acontece, é, notificaram a de concentração sobre o rito sumário com o dado errado. CAD aprovou, eles peticionaram depois do trânsito em julgado e o CAD aceitou convolar o processo numa análise de rito ordinário. E eu fico aqui pensando, na minha terra, o artigo 62 diria que o CAD tem que mandar notificar de novo, pagar uma nova taxa e começar toda a baixaria mais uma vez. Mas olha, salve para os advogados que conseguiram recuperar essa aí, parece, parece aquele gol de mão que o cara faz aos 45 de segundo tempo, sabe? Porque realmente eu não botei fé, não. Achei que a SG ia mandar notificar de novo e pagar a taxa. Quem sabe ainda uma multinha por enganosidade, mas enfim. Essa, essa referência a, a, a gol de mão foi uma homenagem é, tardia, ou na verdade tardia não, né? porque é recente ao nosso querido Dom Diego, que faleceu infelizmente. A mão de Deus, a mão de Deus salva também os advogados. Não é só o Maradona nem a Argentina. Ela salva muitas vezes para a gente não continuar a polêmica aqui. Eu vou cortar e apresentar. Na verdade, ela vai se apresentar como uma tradição aqui no nosso podcast para esse bate-papo de hoje. Juliana, não vou me alongar, é com você. Conta para a gente aí de onde veio, para onde vai e vamos continuar aqui a nossa, a nossa conversa. Oi, pessoal. Obrigada por me receber aqui. É... Fiquei muito contente com o convite, mas eu já vou avisando que eu não sou de concorrência, diferente de vocês. Então, vamos lá, vamos pegar leve. É, eu sou advogada corporativa do Google. Eu entrei bem recentemente, entrei agora em abril, é, já numa situação bem esquisita, né? Já era pandemia, todo mundo trabalhando de casa. Então, eu estou há alguns meses trabalhando do Google e nunca pus os pés lá. Mas antes disso, é, eu vim, trabalhei a maior parte da minha vida em é, escritório, e trabalho já com, com tecnologia, proteção de dados, direito do consumidor há algum tempo. Bom, então os nossos ouvintes já estão percebendo por onde a gente vai levar essa conversa hoje. É uma conversa que, com o mundo da pandemia, nada mais atual do que o mundo virtual, tecnologia. É, já dando aqui um spoiler de, de onde a gente vai levar essa conversa. Mas já abrindo aqui, é, quando a gente fala em mercados de atenção... É, Sinto muito, ouvinte, estamos disputando a sua atenção também e algo está sendo ganho aqui. A vantagem não é minha, eu não sei quem vai oferir alguma coisa, mas que algo está acontecendo por detrás, está. É isso que a gente quer falar hoje, mercados de atenção. Zeca, vai lá abrir para a gente essa conversa, onde você quer levar esse rumo? Não, eu só queria dizer que a gente pode aqui colocar spots para os nossos patrocinadores, já que a gente está conseguindo a atenção de muita gente no Multitrust, já que vamos monetizar isso de alguma coisa, né? Já que o trabalho é não billable, então vamos tentar ganhar algum dinheiro com essa, né? Nem que seja para pagar o nosso Creuzebeck aqui que faz a edição. Gratias Tibiatras. Lembrando que a gente está nas principais redes sociais, então o patrocinador que vier aqui com a gente leva também um bônus track aí de várias outras plataformas. E eu insisto, o Ricardo tem mais seguidores que a Pugliese. É, isso é bondade sua, mas eu não quero ser, não quero ser cancelado, então vamos ficar assim. Bom, gente, se vocês quiserem também, abre um canal no YouTube e tenho certeza que vai fazer muito sucesso. O YouTube é muito pequeno para nossa beleza. A gente ia quebrar a plataforma de tão bonito que a gente é, né, Eric? A, a gente, eu não, não, não sei dizer, Zeca, mas com certeza o Ricardo ia destruir no, no YouTube, certeza todos os views que a gente tivesse no, no YouTube seriam dele, 
como inclusive o áudio do Ricardo também é espetacular, o, o manejo de, de redes sociais dele também é uma coisa espantosa, ele não parece que tem os 45 anos que ele tem, ele parece assim, um, um, um rapaz de 14 anos, ele acabou de, ele acabou de entrar, nasceu, é nativo de internet. A gente não viu o TikTok dele ainda, mas deve ser uma coisa espetacular. Eu não sei do que está esse levantamento aí de, de elogios a mim, eu não sei o que vai vir aí na sequência, eu já estou com medo, mas tudo bem, eu aceito e peço passagem. A gente pode falar de TikTok nesse, nesse de mercado de atenções com a Juliana? Juliana, a gente, a gente pode falar de TikTok? Claro, gente. Todo mundo, todo mundo disputa atenção. TikTok, Facebook, a gente, todo mundo no mesmo mercado. Aliás, lembrando que já que a gente vai entrar nessas conversas e mencionar aí as redes, entre outras coisas, lembrando que aqui a gente está falando todo mundo com o chapéu da física, hein? A gente não está falando no chapéu da jurídica para a gente poder ficar mais à vontade e bater esse papo descontraído. Pessoal, ouvintes, eu confesso aqui a minha própria ignorância, antes da gente começar a falar sobre esse papo de mercado de atenção, eu falei, liguei para o Zeca, que sabe tudo, né? e falei, Zeca, me ajuda aqui, para onde a gente vai, o que é essa atenção que você está querendo minha, para eu poder conduzir esse podcast. né? E aí a gente, até para explicar aos ouvintes da, da onde a gente partiu, a gente até fez um raciocínio que talvez a TV aberta, né? não, não diria que foi o primeiro, mas acho que foi uma grande discussão de um mercado de atenção, ou seja, né? telespectador, como dizia o nosso querido Silvio Santos, estaria vendo a televisão é, em troca do outro lado, você tem um outro mercado em disputa, que seria o mercado de anunciantes, que basicamente está pagando para todos nós assistirmos a televisão. E eu até brinquei com o Zeca, que seria então, comparado com o mundo hoje, é, talvez um mercado de atenção absolutamente democrático, né? já que a gente está caminhando cada vez com a tecnologia para mercados de atenção mais focados. Então, é, é por aí que a gente quer ir para explicar o conceito do podcast. Obviamente, o mercado de atenção de publicidade vem crescendo muito com as redes sociais, todo mundo sabe disso. Acho que a gente tem uns dados interessantes aí para falar. Então, por aqui que a gente quer levar. Eu vou abrir para o Zeca conduzir a primeira polêmica que ele quiser, porque eu sei que é um assunto que é apaixonante aí. Zeca. Opa, obrigado. Chamar atenção é comigo mesmo, só que não. Eu gostaria de conseguir chamar mais atenção. Enfim, é, não posso reclamar também, mas vamos, vamos embora. É, eu acho que o Ricardo resumiu bem. A gente tem é, esse episódio, tem a felicidade de ter aqui a Juliana como convidada, porque eu acho que é um tema que já foi alvo de alguns debates na literatura. A gente vê algumas discussões sobre isso. Há uma séria crítica à decisão lá, por exemplo, do FTC, do OFT, que aprovou é, é, a operação entre o face, de, de compra do Instagram pelo Facebook, isso foi retomado agora na análise dos documentos pelo, pela CPI, a gente pode chamar de CPI aquilo lá, né? pela CPI que fizeram nos Estados Unidos em relação ao poder é, das big techs, e eu acho que tem muita coisa é, interessante para a gente falar, porque quando a gente pensa em mercados de atenção, é, a gente está pensando sempre em usuários barra consumidores, eu não sei se são consumidores ou se são usuários, dedicando tempo a alguma coisa e esse tempo reverte para eles em uma função utilidade, o Eric me ajuda aí, ele que é professor que vai lembrar dessas coisas, um, um incremento na função utilidade dele, que quer dizer que ele vai ficar mais feliz, é, e usualmente a gente vê isso né, de graça, porque quando a gente pensa na TV aberta, a TV aberta é só você colocar a sua anteninha lá, conectar, e você vai ter acesso a, querendo ou não, uma programação razoavelmente diversa, especialmente depois é, da TV digital, que para um país é, não pode falar subdesenvolvido, né, agora tem que, tem que falar de outro jeito, um país desigual e pobre como o nosso, é uma coisa fantástica se você parar para pensar. Né? É, e, de outro lado, você tem um tipo de atenção específica também que é diferente, que é aquela atenção que a gente dá é, para a internet. Eu acho que se a gente olha os dados de anúncios, aí é, peço aos ouvintes que tenham aí um pouquinho de paciência com a gente, porque, para mim, anúncio, propaganda, publicidade... É tudo a mesma coisa. Eu sei que o pessoal que trabalha com isso vai dizer não, isso daí não é anúncio, isso daí não é propaganda, isso daí não é publicidade. Meu amigo, pagou para expor um produto, um serviço em algum lugar, eu vou chamar de anúncio, vou chamar de propaganda, o que quer que seja, vocês são especialistas, vocês se virem com isso. 
Mas o camarada pagou o anúncio para aparecer na internet, ele está monetizando, alguém está monetizando, na verdade, a atenção do usuário. E aí a gente tem toda essa discussão. Pô, o usuário está tendo acesso a um produto de graça. Eu usei aqui o exemplo da TV, que o Ricardo também já tinha trazido, da TV aberta. Mas quando a gente para para pensar na internet, eu usei um produto de graça. Usei o produto do Facebook para me conectar com os meus amigos, usei o produto do Google para fazer é, uma pesquisa, usei meu celular para andar com ele por aí, me beneficiei disso. Mas e aí? É, isso é um problema de trust? Acho que, e o, complementando um pouco o que o Zeca está falando, acho que uma, uma coisa interessante é lembrar, eu, eu infelizmente perdi a oportunidade de ter aula com o Tim Vu, né? eu não sei exatamente se essa é a pronúncia correta do, do sobrenome dele, né? o Tim Vu é W, o sobrenome dele, escreveu um livro exatamente sobre esse, sobre esse tema, o, o, o Tim Vu, ele tem uma série de livros interessantes para quem se interessa é, sobre esse assunto, ele tem o clássico, entre aspas, clássico dele, que o Tim Vu é super jovem, é, o Curse of Bigness é um dos, dos livros do Tim Vu. Acho que antes desse veio aquele Master Switch né, da, dele, que também é bem interessante. E aí ele, ele fez, depois desses dois, se eu não estou enganado, um que, inclusive, usou essa, essa terminologia, né, que é dos mercadores de atenção, né, Attention Mar é, Merchants, que é, o, que, é o, que é um outro livro dele sobre esse tema. E, o, e esse livro, desse, o livro dele, eu acho que uma das coisas que ele propõe, e aí para nós do mundo antitrucho, eu acho bem interessante, é que nós estamos acostumados a utilizar as variáveis de preço como forma de métrica de poder de mercado. E aí uma das coisas que ele, tá, que ele, tá, que ele tenta propor nesse último livro dele é que, olha, talvez a gente tenha que olhar sobre, sobre a ótica que o Zeca estava falando de tempo gasto, né? eyeballs, né? quando são, são olhos na tela, eu já vou ter que pagar a primeira prenda, né? meu, primeiro, meu primeiro inglês do dia foi meu, é, olhos na tela e isso como uma métrica de poder de mercado isso é muito interessante para a forma como essas empresas atuam eu queria até aproveitar é, esse gancho para perguntar um pouquinho para a Juliana se ela consegue explicar para a gente esse, esse modelo de negócios, né? de, de, de atenção, publicidade, esses, esses vários lados da, das plataformas, eu vou usar plataformas no plural, que o Google coloca, entre aspas, de graça para a gente à nossa disposição. E, obviamente, não é só o Google, tá, Juliana? Não estamos querendo pegar no pé do Google, não. É só para dizer que, como a gente tem você aqui, a gente vai aproveitar para perguntar sobre o Google, mas todos os outros estão lá. Mas diga aí, Zeca, um pouquinho. Citou Tim Wu, eu já vou presumir que é contra o Google. Tá? Então, eu vou aqui já deixar o registro, porque, obviamente, a gente está falando de alguém que encampa, encampa, talvez, uma visão de mundo que é radical. Não sei se é radical ou não, talvez eu esteja aqui sendo exagerado em chamar de radical, mas... É, a gente também tem que ser cauteloso aqui com as nossas citações, né, Torelli? Mas só para... Só você tem toda a razão, Zeca. Ele, ele é um, vamos assim, um partidário, e escolha a palavra partidário com, com, com cuidado, é, de, um, de uma forma de olhar o antitrust muito peculiar. E são os, os famosos neobrandesianos, né? Também conhecidos pejorativamente né, como hipsters do antitrust. Então ele tem um viés, se você vai ler os livros do, do, do Tim Vu, ele tem um viés, mas eu tenho até uma história muito interessante, desculpa, eu, tô, eu fiz uma pergunta para a Juliana, mas eu prometo que eu passo a palavra, mas tem uma história muito legal do Tim Vu, que no semestre que eu tive lá, ele estava dando aula de telecom e, e regulação de, tele, de telefonia, eu não peguei a matéria dele, porque eu falei assim, ah, nunca vou trabalhar com telefonia, para que eu quero ter essa aula, e ela conflitava com o antitrust, então eu tive que fazer essa escolha de Sofia horrorosa. E aí uma das coisas que os alunos que fizeram a aula comigo me contaram, porque o Tim Vu ele é mais famoso por ter cunhado um outro termo, né? Que é o de neutralidade de rede, né? Ele, tem, ele, ele cunhou ou tornou famoso esse outro termo. E aí uma das tarefas dos alunos na aula dele era cunhar um termo para levar para o Senado, porque ele ia participar de uma audiência pública na semana seguinte do, do Senado, sobre sei lá qual tema, não me lembro mais agora, e eles falam assim, olha, o dever de casa de vocês, sei lá, de, de passo na terça, na quinta, é vocês pensarem no nome sexy 
para esse conceito jurídico que eu estou tentando apresentar para os deputados e senadores no, no Congresso americano. Então, é uma, uma pessoa que, obviamente, tem uma posição política né, é, muito clara, ele não esconde de ninguém, mas muito inteligente a forma como ele, entre aspas, vende as ideias dele. Né? Então, ele enxerga as ideias dele como algo que tem que ser transmitido. Essa história, para mim, é muito interessante, como as palavras e essa e tem, tem um poder de transmissão de ideias muito forte. Mas voltando para permitir que a Juliana fale finalmente, né? Juliana, se você puder explicar um pouquinho para a gente esse modelo de negócios, eu agradeço muito. É, a gente está falando aqui de plataforma e, e quando a gente está falando de mercado de atenção é uma subclassificação de plataforma, né? Porque plataforma tem de tudo quanto é jeito é, e, e esse de mercado de atenção... Ele, é exatamente o que você falou, na maior parte das vezes o serviço ou o produto que é oferecido, ele não é cobrado, né? não tem uma, uma assinatura, um pagamento. E a ideia é que, na verdade, o negócio desses produtos, desses serviços, é que eles apresentem alguma coisa interessante para os usuários, que os usuários entendam que isso tem um valor, que isso é legal, que isso, enfim, traz algum benefício para eles. E aí, por conta disso, os usuários continuam a voltar torna-se uma audiência cativa daquela plataforma, é essa audiência que atrai os anunciantes que querem interagir com essas pessoas e quem monetiza a plataforma são os anunciantes e não os usuários. É esse o modelo. Então, exatamente entrando no, no, no como funciona, é que, na verdade, para isso, pouco importa o que é que você está oferecendo, qual o produto, qual o serviço, desde que você é, faça esse, esse, esse modelo de negócios. Então, mas a Juliana, a Juliana tocou num ponto aqui interessante, né? Que da perspectiva da plataforma, tanto faz o que você oferece para um dos lados do mercado, desde que você atraia os usuários ou consumidores, nome que a gente queira dar, é, a esse bicho. Mas aí sugere um outro problema aqui que é sempre discutido e que eu acho que o Eric já tangenciou, mas que a gente não sabe muito bem como resolver, não só a gente, né? Mas eu acho que ninguém ainda descobriu muito bem como resolver isso ao certo, que é justamente como lidar com o antitrust nesse mercado de preço zero. Eu acho que quando a gente olha para alguém tentando construir um nome mercado de atenção para substituir a métrica de preço de análise, a gente esbarra nesse problema, porque se o preço é zero, por definição a gente não tem um problema antitrust, né? porque não há possibilidade de exercício de poder de mercado. Mas aí fica a pergunta... Bom, isso quer dizer que todo mundo é bonzinho, né? É, e aí, Juliana, com, com o devido respeito, e aqui eu vou, eu vou usar a devida vênia só para pagar a prenda depois, quando o YouTube vai lá e começa a mostrar um monte de vídeo em sequência sem parar automaticamente, ele está ganhando alguma coisa com aquilo, né? A mesma coisa a gente pode falar do Facebook que vai lá é, entupindo o seu feed com um bilhão de outras coisas que você não viu, o Instagram começa a aparecer propaganda e coisas... É, não relacionados, mas enfim, é, eu fico pensando aqui que enquanto a gente não resolver bem essa questão de como lidar com o antitrust com preço zero, a gente vai continuar é, batendo cabeça. Não sei se vocês já tiveram curiosidade de ler, eu já me referi aqui ao texto, teor da decisão do, do, do OFT, no caso do Facebook com o Instagram. E é uma coisa assim, é, olhando em retrospecto, oito anos depois, eu acho que em oito anos o mercado mudou substancialmente, né? é uma coisa muito curiosa. Mercado, inclusive, quando eu digo mercado aqui, não só o dos dispositivos, né, o uso dos dispositivos móveis, eu acho que isso é uma mudança, mas é, a própria hábito do consumidor de é, não ver mais tanta TV, ficar mais tempo no celular, o que quer que seja, eu acho que assim, é um mundo completamente diferente do que o antitrust foi criado para defender. Né? Eu acho que... É, é, é tirar uh, um pouco a, a questão do preço, é meio que tirar a base é, da história toda e a gente tem que reescrever de novo, né? Eu acho que esse processo de reescrever é muito interessante. E eu acho que eu queria pegar um gancho aí no ponto do Zeca também, para a gente é, talvez debater também entre, entre nós. Eu prometi para a Juliana que eu ia tentar não focar muito no antitrust, mas a mão coça, né? Ou a voz coça. Quando o Zeca fala, né? Tradicionalmente aí vamos dizer, que o preço não está em disputa, e a gente entra no conceito também de mercado de dois lados, que o CAD tanto gosta, né? ou seja, você tem um usuário utilizando a plataforma, ou vendo a televisão, ou seja, lá o serviço que está sendo prestado, e do outro o mercado que está em disputa dos anunciantes pagando por esse serviço do consumidor. E aí se a gente 
ver, né, coloca essa discussão no, no mundo digital, se eu não estou disputando preço e eu estou disputando atenção das pessoas, o mercado relevante ou a concorrência se dá efetivamente entre os players do mercado digital ou ele se dá entre tudo aquilo que tira a atenção do consumidor das telas, porque aí a rede digital está perdendo audiência e está perdendo dinheiro. Então, eu acho que esse era um tema legal para fazer um gancho aí com o Zé, que a gente debater um pouquinho entre nós. Alguém se arrisca? Ah, eu, acho, eu acho que esse é um, é um ponto importante, Ricardo, porque a gente tem uma questão também de, de qualidade da atenção. né? Acho que o Zeca levantou isso numa discussão pretérita que a gente estava fazendo, que a gente vê muito, muito esse sofrimento, principalmente da mídia, tra da, da mídia tradicional né? e, desse, e, desse, e dessa mudança de plataforma. Então as pessoas hoje em dia, sei lá, estão assistindo uma transmissão de futebol e elas estão, ao mesmo tempo no celular, vendo alguma outra coisa na rede social. Então, o valor desse, de, dessa publicidade também é de difícil mensuração, da mesma forma que a qualidade de atenção também é, 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 é muito, muito importante. Mas para adicionar um desafio novo, eu diria, para os problemas que o Zeca já levantou para o antitrust nesses mercados digitais, tem um professor, eu acho que agora de Bruxelas, não me lembro agora qual é a, qual é a faculdade dele, que é o Nicolas Petit, não sei se vocês já ouviram falar, o Nicolas ele é muito, muito, muito conhecido lá fora, ele, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, ele fala que você tem é, mudanças, a, a competição no, no, no mundo digital, ela é feita por mudança de, por entrada indireta, então, esse é um outro desafio do antitrust, Zeca, que é o antitrust está acostumado a medir entrada direta. Então, se eu tenho uma fusão entre empresas de cimento, eu quero saber se vai entrar uma nova empresa de cimento para competir com aquela, e eu estou vendo o HHI, eu estou vendo o C4, eu estou vendo todos os índices que a gente está acostumado a calcular. Só que no mercado digital, vamos, vamos chamar até de mercado de computação, o desafio muitas vezes vem pelo, pela entrada indireta. Então, o Petit falou uma coisa que eu achei muito interessante e eu nunca, eu não lembrava disso, né? Ele falou assim, pô, a gente começou com os computadores, por exemplo, sendo, é, sendo, sendo mainframes, né? A gente tinha aquelas, aqueles mainframes gigantescos da IBM que foram, vamos dizer assim, chacoalhados. A competição não veio de um mainframe melhor, né? Veio dos microcomputadores, Aí você tem microcomputador desafiado pelo, 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 pelo mobile, né? que é o que, né? que, a, que a, o cel, os celulares que o Zeca, que o Zeca mencionou agora. Né? Então, essas, essas essa entrada ela é, ela é diferente da entrada de mercados tradicionais. E isso gera uma vantagem e uma desvantagem para a Juliana aqui. A vantagem é que eu acho que você tem um, um argumento adicional né, para dizer que você não tem poder de mercado ou só a competição está tá apenas a um clique de distância, né, que é, o, que é o, a frase clássica do, do Google, nesses casos todos de antitrust, mas, ao mesmo tempo, isso gera um escrutínio mais forte das autoridades com, de, de concorrência com atos de concentração que seriam complementares, em que não há uma sobreposição horizontal. Então, a próxima vez que o, sei lá, que o, e aí o Zeca mencionou o Facebook e o Instagram, é engraçado, o Facebook e o Instagram eles estavam até, vamos assim, o, no, no mesmo mercado e não foi, isso não foi visto dessa maneira. Né? Diga aí, Zeca. Ah, esse ponto do caso do Instagram, é, o Instagram sequer tinha receita na época, né? Olha que loucura. É, eles até poderiam ser vistos como parte de um mercado de redes sociais, mas o FT olhou para o Instagram como, isso daí é um aplicativo de fotos, né, e comparou o Instagram com outros aplicativos que usavam para uh, 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 embelezar fotos. Né, o que é uma coisa assim, quando a gente olha e fala, nossa, mas é ingênuo da parte da autoridade imaginar que alguém constrói algo que não vai monetizar. Né, assim, chega a ser quase que ingênuo. E eu acho que agrega uma complexidade aí, Eric, no que você está falando, porque volta ao tema também algo que não é estranho ao antitrust, uma tese que não é alheia, que é a discussão eterna e imorrível da concorrência potencial. Né? Eu acho que é uma coisa que toda vez surge, especialmente terceiros interessados levantam isso no caso. Ah, estamos matando a concorrência potencial. 
e é uma tese que o CAD já arquivou no passado algumas vezes, eu acho que tem o caso da Brema Miller, se eu não me engano, em que isso foi levantado, lá, assim, para quem é jovem, isso foi em 1997, né, Juliana, por exemplo, mal tinha nascido, mas olha só, a gente tem aqui essas, essa tese que é muito desprezada, talvez, e que, de alguma forma, os, os neobrandesianos aí tentam resgatar de uma outra forma. É, é, eu vou parar de falar, tem outro ponto para falar aí sobre a qualidade da atenção, Eric, que tem um dado muito interessante. Mas traz aí, Zeca, você tem esse, você tem esse dado do, 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 da qualidade de atenção que eu acho funda, é um ponto interessantíssimo. Não, tem um, um report aqui da uh, IAB, que é uma entidade que agrega os anunciantes, e tem um dado aqui que é uma coisa... Uh, para mim, muito, que evidencia muito essa questão da qualidade da atenção. É, em 2019, o anúncio na internet, e, portanto, o anúncio que é mais dirigido àqueles usuários da plataforma, porque a gente tem que pensar, né? A plataforma consegue segregar o usuário de uma forma muito mais precisa do que o anúncio abrangente em TV e rádio, e ela consegue colocar anúncios em momentos mais próximos ao funil de compra, para usar a expressão do marketing, né, dos, dos marqueteiros. É, então, olha só, no mundo, né, são 125 bilhões de dólares de anúncio em internet. Em TV, são 70 bi. Em rádio, são 18 bi. Ou seja, se você soma TV, rádio e revista, ainda assim, e jornal, ainda assim, você não chega na internet, porque provavelmente o anunciante valoriza mais o anúncio via internet, via plataforma, do que um anúncio que não permite tanta segregação de usuário. O antitrust, na minha opinião, não pode desprezar isso. Né? Se o anunciante está colocando o dinheiro dele ali, é porque alguma vantagem competitiva aquilo tem. E aí eu volto a questionar aqui o argumento de a competition is just a click away e coisas do gênero. Se a gente assume que todo mundo está competindo por atenção, então passear com o seu cachorro no parque, concorre com o Instagram, né? assistir é, é, Baby, o porquinho atrapalhado, concorre com o futebol, não sei. Não sei nem se o Baby chama o porquinho atrapalhado mesmo. Foi o que me veio à cabeça aqui agora. Cultura de Baby, o porquinho atrapalhado. O Zeca, acho que eu queria aproveitar esse gancho, acho que a gente falou entre nós aqui é, muitos pontos de que tocam a concorrência, né? E acho que são, é, para ser bem objetivo, é, perguntas que ainda não têm resposta, né? Os casos do CAD não dão resposta a isso, mas acho que seria legal ouvir da Juliana, porque ela ouviu um pouco aí do que a gente colocou aqui, é, do crescimento do mercado de anunciantes digitais. Como que ela vê isso na prática dela e talvez expandindo um pouquinho, porque a gente sabe que o foco dela não é uh, o antitrust, uh, como hoje essas discussões estão tocando as diferentes esferas no Brasil. Né? A gente, como advogada área, sabe que toca o CAD, mas por óbvio tem outros pontos de atenção para quem está aí na, na origem desse mercado. Então acho que seria bacana ouvir um, você um pouquinho sobre isso. É, eu, o que eu tenho para dizer, na verdade, é, é a competição é super super dura, né, nesse segmento, porque não só compete também com, com mídias tradicionais, mas é o que vocês estavam falando, é, é absolutamente correto. Tem, tem estudos, eu acho que é da IAB também, eu não vou ter certeza agora, mas que dizem que a maior parte das pessoas que assistem televisão, elas estão com uma segunda tela, elas estão com, geralmente, um smartphone na mão. E não é coincidência que se você começar a notar agora, vários dos, das propagandas e inserções na TV aberta, tem lá o seu QR Code, por quê? Porque ele sabe que a pessoa está tá com o um telefone na mão. Aí ela vai, é, foca ali no QR Code e vai para uma, uma outra página com uma outra experiência. Geralmente é para a própria página do anunciador, é, do anunciante, na verdade, né? E, e tem toda uma experiência diferente. E tem, então também, mesmo dá para casar esses dois tipos de, de formas de, de publicidade... A verdade é que está todo mundo tentando um jeito melhor de, de, de conseguir a atenção do seu consumidor. Por quê? Porque, de repente, você trazendo ele para o digital, você consegue trazer uma coisa mais direcionada para ele. Então, ele veio do meio offline, foi para o digital, e você conseguiu entregar alguma coisa de mais valor, né? E a, a, várias televisões estão pensando em como, em como resolver isso. Então, no final das contas, fazendo um gancho com o que você falou lá atrás, é, a gente disputa também a atenção com a, com a televisão, né? Não é só digital. É que digital vende de uma forma diferente, mas é, todo mundo está disputando atenção. 
Eu só lembro de Carrie Code na live da Marília Mendonça. Melhor live da pandemia. <risos> Tem o Alok aqui na cobertura dele aqui do lado também, que, que veio com esse QR Code e foi um sucesso aqui no Brooklyn, hein? então preciso trazer isso também. Mas até nos jogos de futebol, se vocês separarem, tem o tem tempo inteiro, né? Tem os merchans dentro do, do, da própria apresentação e também nos comerciais. Então, é, é realmente muito interessante. E como eu disse, eu não sou de concorrência, então a minha visão é um pouco diferente, né? Eu, eu entendo que tem algumas dificuldades, mas em termos de competição, inovação, é um mercado muito ativo, né? E é de fato, assim, a história de que é um clique de distância, de verdade é, porque você consegue fazer a mesma propaganda que você recebe no YouTube, você pode receber no Instagram, no Facebook. Então, assim, tá todo mundo disputando a mesma, a mesma atenção, né? Mas uma, uma coisa que eu ia comentar e depois fazer uma pergunta nada a ver para a Juliana, aproveitar que ela está aqui, mas o Zeca mencionou em um dado momento a questão do, das autoridades, né, do enforcement, putz, vou pagar a segunda prenda, do, 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 do antitrust, mas uma das coisas interessantes, eu vi algum texto, agora eu não estou tô, não tô encontrando, mas, cara, toda vez que eu converso sobre esse tema com os meus alunos de graduação, ou seja, são jovens, eu pergunto para eles, gente, qual é o, o, o search engine putz, de terceira prenda, que eu vou, qual é o motor de busca, qual é o buscador que vocês usam? Google. Aí eu falei, então, qual é o, o concorrente do Google? Eu tenho, assim, silêncio homérico na, na, na frase. Qual Google vocês usam? <risos> qual Google vocês usam é perfeito. E aí eu falo, gente, mas tem DuckDuckGo, eu, eu uso, por exemplo, DuckDuckGo bastante. É, tem, e aí isso me lembrou de um texto sobre o, vamos assim, o Google da Rússia, aproveitando o gancho do, do Zeca, que se chama Yandex. E, esse, e, esse, e essa história do Yandex é muito interessante porque a gente fica falando muito de é, Digicomp na Europa, DOJ nos Estados Unidos, CAD, etc. Mas a ação da autoridade russa, no caso, contra o Google, né, na, na, em do, meados de 2015, 2016, levou um ano para ser resolvido. Certo ou errado? Esse não é, não é o ponto que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Mas a decisão saiu em um ano. E nesse um ano, um dos comentadores que eu vi sobre esse tema falou que esse, 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 o fato de eles terem agido num prazo tão curto assim foi o que permitiu que o, que o Google tivesse um concorrente à altura no mercado russo, porque o mercado russo ele é um exemplo interessante, apesar de peculiar, né? porque é cirílico, então já não é, já não é o mesmo alfabeto, vamos dizer assim. A China é um mercado que tem um concorrente para o Google, porque é um, é um mercado que está bloqueado para o Google. Né? Se, eu, se eu não estou enganado, a Juliana pode me corrigir se eu estiver se errado. Então, isso, esse ponto que o Zeca falou de velocidade da agência reguladora também é um ponto muito importante, porque se a gente olhar os casos do Google que foram julgados pelo CAD, a gente viu paralelos com o caso de Unilever, com o caso de sorvete. A gente usou dois, foram usados dois precedentes como base para julgar o Google, Ambev e Unilever. Não dá para esses, esses serem os paradigmas que a gente vai usar para discutir mercado, mercado digital. Mas, Eric, em termos de referência, né, a gente está falando aqui que se o preço não é razoável, o que, que a gente vai usar? A gente vai usar a atenção do usuário? E pegando um pouco de carona que você acabou de falar, eu acho que até para provocar um pouco a Juliana, eu acho que a gente não pode perder de vista que o, o nosso querido SNIP, né, para usar... É, é, a fórmula consagrada, ele é um instrumento só, né? ele é uma das ferramentas é, é, que podem ser utilizadas. Eu acho que a gente não pode perder de vista, e tem um, 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 um autor da turma do, do Tim Wu aqui que, que vai na mesma linha, que é um tal de John Newman, que é professor é, na Califórnia, ele levanta um ponto que é bem rico também, que a gente não pode perder de vista que o que importa para o antitrust, da perspectiva, mesmo em um mercado de preço zero, é a funcionalidade para o usuário. Né? E eu acho que quando a gente chama de mercado de atenção, é, é até uma coisa curiosa, porque isso beneficia, de uma certa forma, os incumbentes. Né? Se você é, coloca a discussão em termos de ah, é tudo atenção, então é tudo a mesma coisa, não, mas da perspectiva do usuário, quem concorre com o Google na busca é o Bing, é o Yandex, é o DuckDuckGo, etc. Mas é, o Google tentou concorrer com o Facebook 
é, em termos de redes sociais, eu acho que tentou duas vezes, né? É, tentou com o Google Plus e tentou com o Orkut. E acabou perdendo os dois. E aí fica a, a questão... O Orkut veio primeiro, se eu não estou enganado, do, do Facebook, Zeca. Tem que, eu, tenho que, eu tenho que lembrar até minha avó para ela sair é do verdade. Orkut. Ela deve estar tá lá até hoje. É sério isso. Minha avó, uma vez... Essa história é muito boa. Desculpa, Juliana, você vai ter que ouvir essa história, tá? É, eu já tinha me, me mudado do Orkut para o Facebook, como 90% das pessoas fez naquela época, meados, sei lá, da década de 90, quando isso aconteceu. Não, 2000, 2000. Tá, desculpa, eu achei que eu era mais velho do que eu sou. <risos> Mas aí eu esqueci de apagar minha conta no, no Orkut e eu recebo uma ligação da minha avó falando, Eric, você não pode tratar com esse tipo de gente, Eric, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Que absurdo, você é um, menino de, é um menino de família. Eu falei, vó, do que, que você está falando? Aí minha tia, no fundo, ria desesperadamente da história, porque, obviamente, todo mundo lá na minha casa é que nem o Ricardo, é fogo no parquinho. E aí eu fui descobrir, fui olhar meu Orkut, meu Orkut tinha todos aqueles links, lembra? O Orkut depois ficou povoado só por vírus, né? E aí ficava lá escrito assim, ah, meu namorado e eu chegamos em casa e fizemos, um, fizemos uma coisa quente. Clique aqui para você assistir o nosso vídeo. E aí minha avó achou que aquilo era um ser humano, escrevendo aquilo no meu Orkut. Eu falei, vó, mas aquilo é um vírus. Ela não é vírus, para de mentir para mim. Então, por causa disso... Zeca, do, desse mundo do Facebook, eu tive uma conversa dura com a minha avó. Tive uma conversa dura. Mas eu, eu, eu depois de, de eu ter esse expurgo agora do, 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 de traumas do passado, eu acho que a gente podia provocar um pouquinho era a Juliana, né? Juliana, queria, queria saber de você uma coisa um pouco nada a ver aqui. De... Ah, diga aí, Ricardo. Antes, Eric, vamos anunciar, porque os ouvintes estão esperando por isso. Eles, quem segue, quem é da concorrência e está nos ouvindo... É agora que todo mundo vai prestar atenção, porque o fogo no parquinho vem agora. Eu vou deixar a honra do fogo para o Eric, mas eu precisava fazer esse stop, até mudar a voz aqui, para a audiência ouvir com atenção o que vem agora. Ah, não, mas então manda brasa aí, Ricardo. Toca fogo no parquinho, porque você é o profissional. Eu, eu, eu não vou parar com a deixa aqui para a gente não esfriar. Juliana, na verdade, todo mundo disputa esse mundo virtual em termos de advocacia. A gente coloca polo, outros falam para pôr camiseta e chinelo, porque é assim que você vai ganhar esse cliente, porque agora eu sou Big Tech, pega o Zeca que vai ser mais novinho, ele vai disputar esse mercado. E não só falando né, da, da disputa em si da Big Tech, mas acho que do ponto de vista é, do jurídico das empresas, né, acho que a gente queria ouvir um pouquinho é, quais vocês entendem, eu, você, Juliana, pessoalmente, qual você entende as maiores né, furadas que um advogado pode dar numa reunião inicial, numa reunião de captação, onde eventualmente esse advogado te ganha, é, qual o diferencial ou da advogada, né, advogado e advogada. É, acho que é isso que a gente queria ouvir um pouco de vocês e a gente sabe que os ouvintes vão querer ouvir também. Como conquistar sua atenção? Bom, vamos lembrar que eu vim de, de escritório de advocacia, né? Então, provavelmente, eu devo ter cometido algumas dessas gafes durante a vida também. Mas é, uma que não fui nem eu que vivi, mas é uma história que eu, que eu ouvi, é advogado que pede para fazer reunião no Google só para fazer o tour pelo, pelo escritório. Esse, existem algumas histórias nesse sentido. Então, acho que esse começa daí. É, enfim, quando, quando a gente está falando mais de tecnologia e funcionamento de produto, aí é, é muito comum não entender. Então, está longe de ser um, um, uma gafe, né? A gente explica. Às vezes, nem eu, nem o advogado interno consegue entender, porque são, de fato muitos produtos e muitas formas diferentes de, de trabalhar, então isso realmente não é um problema. Agora, é, desculpa, Zeca, mas falar latim também não pega bem. De resto, enfim, tudo depende da, da situação. Mais ou menos que nem o CAD, a gente analisa caso a caso. Quer dizer, o troféu framboesa do nosso podcast, que é sempre para o inglês, né? aqui na Juliana, vai para o latim. Então, você que está ouvindo a gente, abandone esse vício. Por que não da São Francisco, Zeca, de falar latim? E, por favor, vamos adaptar na linguagem também. Mas acho que é bastante interessante é, esse viés, mas, é, Juliana, acho que uma outra dúvida que eu particularmente tenho também, acho que é, é meio óbvio que eu vou falar, mas é legal te ouvir também, eu acho que aquele advogado, como você falou, no começo, quem está disputando um caso ou um mercado novo, está todo mundo aprendendo, né? Uma vez que a gente começa a participar dos casos em diferentes áreas e vai pegando a expertise, é, eu acho que, sem dúvida, do lado do advogado, traz um ganho para a empresa 
uh, em termos de, né, ela não precisa explicar aquele business, ele já pega uh, as, as, as principais características. Então, uh, eu acho que nesse momento o advogado começa efetivamente a ajudar a empresa, né, e eu acho que, uh, além disso, queria ouvir de você também, que eu fiz essa pergunta lá atrás, a gente acabou conversando sobre tanta coisa, uh, quais são as grandes discussões, ou seja, os advogados hoje que vocês procuram estão inseridos aí dentro da empresa, em quais grandes discussões? Então, como a gente tem muitos produtos diferentes, e aí não é só de... É, a gente não só disputa mercado de atenção, né? Porque a gente tem produtos que são remunerados diretamente, é, como o Cloud e diversos outros é, produtos. Então, a gente tem... Os, os profissionais, eles têm... E a gente até se divide no jurídico entre várias competências diferentes, né? Na verdade, a gente se divide mais por produtos. Mas uh, a gente lida com uma série de discussões diferentes. Eu, por exemplo, venho de um de um background, e aí vou pagar minha primeira prenda, falando em inglês, é, e de proteção de dados, que é super importante para né? a gente. A gente faz investimentos grandes em, em proteção de dados, não só porque, enfim, tem a LGPD, GDPR e tudo mais, todas as leis sobre proteção de dados no mundo todo, mas porque, de fato, a gente entende que é importante para o usuário, e, e a gente tem uma preocupação super grande com o usuário, não só a gente, como vários outros players do mercado também. Então, a gente está o tempo todo discutindo questões de privacidade e, e aí não são só com relação aos, aos produtos que são é, baseados em publicidade, mas em, em todos os produtos. Né? Então, a gente tem uma preocupação grande com relação a isso. E também, tecnologia, no final das contas, a gente aprende, né? Então, vai, vai vendo cada vez mais, entende um pouco melhor, conversa com o engenheiro, conversa com não sei o que, começa a entender. Agora, a parte do direito, a parte de, de, de proteção de dados é super importante, a parte de consumidor é super importante. Como é, que, como é que a gente foca no usuário mesmo? Então, acaba juntando todas essas, essas áreas diferentes. Eu acho que tem muito mais pauta aqui, Juliana, para a gente falar desses temas todos, porque eu acho que, em última instância, eles vão se comunicar de uma forma ou de outra. né? Eu acho que... É, essa questão da privacidade e proteção de dados para o mundo antitrust, ela está ligada umbilicalmente, eu posso falar aqui nesse podcast, a gente pode, umbilicalmente, está ligada e, e, e a gente não conseguiu, aos mercados de atenção, a gente até leviando para fins de uma análise, a gente recortar essas coisas, né? E, e você fala outra coisa para mim aqui que é, é, chama muito a minha atenção e sempre quando a gente lida com clientes é, é, grandes, né, de grande porte, isso sempre me, me surpreende assim, que é o seguinte, né, mesmo os grandes escritórios aqui no Brasil, eles são muito pequenos comparados aos clientes, né, então a gente não tem visibilidade sobre a complexidade que é navegar numa empresa desse porte, desse tamanho, né, você tem uma estrutura de escritórios aí, os grandes, vai lá, você vai ter mil, mil e quinhentas pessoas, e, mas sim, é o mesmo modelo de negócio há séculos, né, eu fico pensando, putz, para navegar numa empresa do tamanho do Google global, deve ser um negócio assim, uma coisa de louco aprender quem é quem, né? Uma coisa, Juliana, só para complementar, assim, talvez o, o Google venha para é, chacoalhar o mercado jurídico, né? Porque eu, eu dou, dou aula em graduação e eu acho que o, o meu mercado é o próximo da fila para vocês chacoalharem, tá? É, porque mercado de educação superior com honrosas exceções, onde nós, advogados, graças a Deus, temos nossas reservinhas de, nossas reservinhas de mercado é, protegida pela OAB. Acho que medicina é, ainda tem um tempinho, mas a gente está vendo aquisições na área de medicina virtual, de ensino de, de medicina virtual, mas eu acho que a galera de engenharia, computação, é, acho que várias de exatas, eu já ouvi histórias de alunos de engenharia pararem o curso no meio para serem contratados pela Microsoft e o cara vai embora e nunca mais olha para trás. Então, assim, uma coisa, uma coisa que eu talvez pudesse, que, queria colocar um foguinho no parquinho é como é que você enxerga tecnologia no mercado jurídico? Como é que você enxerga a tecnologia no, num escritório de advocacia? Isso é uma métrica para você também? Então, por exemplo, se você vai contratar um advogado, o cara usa planilha de Excel para controlar caso, isso daí já está é, já fora? Como é, que, como é que você trata isso? Gente, para mim não, e vamos lá, né? a gente sabe, eu, de novo, vim de escritório, geralmente o escritório é bem low-tech, né? a planilha de Excel é uma coisa bem comum para controlar caso. E assim, na verdade, na verdade é, no final das contas, acho que isso, essa falta de tecnologia jurídica prejudica muito mais o, o 
próprio escritório do que o cliente, porque acaba gerando ineficiência, mas enfim, de repente você está mais acostumado com aquele modelo e para você é mais eficiente do que ter que fazer aquela transição para um sistema super complexo que controla todos os seus casos, seus prazos, é, chama não sei quem, já, já manda o, o push para o estagiário. Então, acho que assim, cada escritório e cada, cada é, advogado sabe como lidar. Do lado do cliente, isso não faz muita diferença, né? Assim, é, é, desde que, que o trabalho seja feito, então, você quer controlar por planilha de Excel, tá ótimo. A gente também usa planilha de Excel para um monte de coisa, mesmo dentro, é, é, mesmo dentro do Google. Então, assim, não, não tem uma solução única. Mas acho que esse mercado jurídico, não só do ensino, mas, e aqui falando completamente como pessoa física, acho que tem muita coisa interessante que pode vir, né? Até para melhorar a eficiência dos próprios advogados de escritório, que não é fácil, não. Notar a ironia do uso do Excel dentro do Google, eu acho maravilhoso isso. Não, deixa eu me corrigir, na verdade a gente usa o Google Sheets. <risos> sensacional, Zeca, sensacional. Primeira vez que a gente colocou a, a Juliana numa saia justa, demorou demais para a gente botar ela em saia justa, hein? Falando em a saia gente... justa, eu acho que o Ricardo tem, tem, tem um momento de saia justa que é um dos melhores momentos, não sei se é para agora, mas daqui a pouco, Juliana, se prepara, viu? Eu, eu vou ser bonzinho, mas eu vou deixar o Zeca puxar aí as discussões que ele quisesse não, nesse momento. Só, não, só para o fim de debate, a conversa vai, vai fluir muito bem, cara. Assim, eu sei que quem está ouvindo pode estar tá achando que está longo, mas, cara, eu, eu poderia ficar aqui falando horas. Eu acho que a gente nem, nem começou a é, 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 destrinchar o problema de verdade, porque ele é tão grande, tão multifacetado, é, tem tanta coisa legal para a gente é, discutir sobre isso, que nem, assim... É, a gente vai ter que começar a pensar aqui em fazer vários programas, fazer é, é, mensal, ao invés de mensal, fazer semanal, fazer deep dives, para falar também bonito em inglês, deep dive é, é bem bonito, né? É, é, e, e discutir os temas assim de uma forma mais... Porque é muito bacana, assim, eu gosto bacana, e assim, é, não chegamos finalmente, mas queria agradecer muito a Juliana estar aqui, tem sido uma, uma conversa muito, muito legal para a gente. Espero que para quem esteja ouvindo também, né? Se alguém chegou nesse, nesse momento do episódio. Zeca, o Eric estava com o troféu framboesa, a Juliana disputou um pouquinho uh, ao trazer uns termos aí também em inglês, mas você, depois do que você falou agora, o troféu framboesa hoje é seu. Eu concordo com você que a gente teria horas para falar. Alguns assuntos que ficaram em abertos, que a gente vai contar aí com os ouvintes para depois debater com a gente, é como é que os casos do CAD viram todas essas discussões até o momento, como é que a gente encerrou. E eu acho que é algo que também, às vezes, as pessoas têm um pouco medo de falar. E o lado bom de tudo que está vindo com essa tecnologia? A gente como usuário, o quanto a gente ganhou com isso, especialmente na pandemia, com todos esses sistemas remotos imediatamente prontos para a gente, inclusive o que a gente está usando nesse momento para gravar aqui. Então, tem também uma discussão de, de, né, de ganhos, de eficiência, de inovação, tecnologia muito importante para não só demonizar esses, esses discursos. Né? A gente nem mencionou o caso do Facebook na Alemanha, que também aqui dava outros oito programas, né? Enfim, e seria muito legal contar com a Juliana de novo para discutir ele, porque eu acho que é o caso da intersecção primordial, né? A gente poderia gastar um programa inteiro para discutir se o Zuckerberg é ou não um ser humano, né? Porque eu, eu não tenho certeza. Ele, para mim, parece uma mistura do Spock com o Mr. Data lá do Star Trek, para quem sabe a, a referência. Então, a gente poderia gastar um episódio inteiro para saber se ele é ser humano ou não. O Bill Gates, por um tempo atrás, eu, eu achava, mas hoje ele está, tipo, velhinho, velhinho bonzinho, né? O Bill Gates, ele, ele conseguiu fazer um, um, um giro de, 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 de reputação impressionante. Turn around, não giro. Turn around. Conseguiu fazer um spin da, da reputação dele, que é, que, que, é, que é impressionante. Mas vai aí, Ricardo, que senão a gente vai, vai matar o, o, o nosso ouvinte. Juliana, esse é um momento que já está ficando tradicional aqui, não tem nada demais, mas a gente se inspirou claramente, ou eu me inspirei, né, claramente na Maria Gabriela, no final das suas entrevistas, a gente faz um bate-bola aqui, um jogo rápido com a nossa convidada, o convidado do dia, com algumas perguntinhas, é uma grande brincadeira, fica à vontade para responder do jeito que vier na sua cabeça, mas é, eu vou fazer as perguntas, inclusive já vi que algumas você tocou aí nas suas falas, então eu já vi que fui pelo caminho certo. Preparada, Juliana? Vamos lá. Então tá bom. LGPD, todo mundo faz ou pouca gente sabe fazer? Vixe, tem de tudo, viu? Tem de tudo. Tem muita gente que diz que sabe fazer e mal leu a lei, mas tem muita gente muito boa. 
Mercado de dois lados, qual é o seu? Nossa, que pergunta difícil. Não tenho a menor ideia. Pula, pula, passa para a próxima. A gente vai deixar para não... Como aqui não tem torta na cara, a gente vai, vai passar para a próxima. Mundo real ou mundo virtual? Onde está a sua atenção? Cara, o legal mesmo é, estar no, é conseguir trabalhar de um para o outro, né? Agora que a gente está trabalhando aqui o tempo todo virtual, tá, desligar um pouco a tela e ficar com as pessoas que você gosta, com quem está na sua casa que você não pode nem fazer muitos encontros, é, é legal. TikTok, um fenômeno? Então, eu sou um pouco velha para usar TikTok, mas é um fenômeno sem dúvida. E para finalizar, Juliana por Juliana. Ixi, gente, que pergunta mais difícil, é quase filosófica, né? Não, mas é, é, Juliana por Juliana é essa pessoa assim, meio... Dá uma enrolada nas coisas, pensa pra caramba, fica falando umas coisas nada a ver. Mas é... Também gosto muito de conhecer as pessoas, eu fiquei muito contente de ser chamada aqui. Foi muito bacana. Eu fiquei, vou, vou falar que eu fiquei até com um pouco de medo, porque vocês manjam tudo de concorrência, eu entendo quase nada de concorrência, mas foi super bacana. Ah, e eu queria dizer uma coisa, eu acho que o Zeca me convidou só para que eu ganhasse o, o troféu framboesa de mais quantidade de palavras em inglês, porque o tema já é difícil, não falar inglês para falar disso, e trabalhando no Google, todos esses eram assim, desafios maiores, mas eu acho que o Zeca foi bonzinho comigo, e por isso que ele quis ganhar de mim. Não, bacana, Juliana. Na verdade, eu te convidei só para poder agradecer a você e a Juliana do Lefosse, que fez a ponte, permitiu que eu te convidasse. E, e fico muito feliz em ter ouvido. E é assim, Ricardo, mercado de dois lados, qual é o seu? É uma pergunta que vai dar pano para manga nas redes sociais, hein? Você acha que eu faço por acaso, Zé? Que na verdade, <risos> é, tudo, é tudo pensado. Juliana, a gente agradece muito a sua participação. Você não precisava ficar preocupado de não saber sobre o tema, porque eu sempre vou estar com você nesse lado, porque esses dois aqui dominam tudo para eu, eu né, retribuir um pouco o elogio deles. E... É muita modéstia, é muita modéstia para um garoto só. Né? É incrível isso. E eu, na verdade, só estou aqui para ser convidado para conhecer a sede do Google. Então, eu sou um desses e assim... É, a gente vai encerrando a nossa participação. Eric, você quer terminar aqui? Fique à vontade. Não, é nem terminar. Eu quero também um convite para conhecer a sede do Google. É, assim, é, é, quase, é quase como conhecer a sede da Ambev e tomar uma cerveja. Eu quero ir lá, descer escorregador, pular em puff. Eu, assim, eu estou imaginando que é um grande playground de brincadeira. É o que a gente imagina, é o que está no, no imaginário popular, Julian. Então, eu agradeço o, o convite aqui. Estão me convidando, assim que essa pandemia maldita passar, a gente vai dar um pulo aí te visitar no, no Google para descer de tobogã. Gente, vai ser um prazer, vocês vão conhecer junto comigo, porque eu também não conheço, lembra disso. É isso, muito bom, é assim que a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, a gente agradece aí a paciência dos ouvintes, continuem nos seguindo nas redes, que vem mais novidade por aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Tchau, fim Tchau, de porta, jogo. Fim. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 